0: Herr Hafner. Gut, wollen wir anfangen? Funktioniert
1: das jetzt?
2: Das funktioniert alles immer.
0: Ja, das <lacht> ja, war das erste Mal, wo das passiert
2: ist. technische Probleme. Nö, da hieß es dann nur, Sie sind nicht betrunken, nur gut gelaunt. <lacht> ja, genau.
1: Läuft es und schon? das und
2: nee. Das läuft schon, ja, das läuft. Und es nimmt auf, Das ist Dann mach nochmal Stopp und fang nochmal neu an. Nee, wir, wir können da jetzt reinreden, nicht. Trau ich, ja. <lacht> <lacht> ich traue ihn nicht. Ich traue ihn nicht, ich traue Also ich, trau ich kenne Christoph seit
0: knapp 25 Jahren. Ich lernte ihn oh, kennen, als Gott. ich, als ich, es hieß, Herr Merkel, bitte verschuldigen Sie die Kuh vom Acker und nehmen Sie Herrn Hafner mit. Genau. Und dann mussten Herr Hafner und ich eine Kuh verjagen,
2: vor der wir beide Angst haben. Ja, das war eine große Kuh. Die war ziemlich groß. Gut. gut, aber ich kann ihn mal begrüßen, ja, damit mal. man auch weiß, wo wir sind. Mal also, von Freunde an. Genau. <lacht> oh, boah, Liebes Publikum, hat es hat, Publikum. hat nämlich beim ersten
1: Mal nicht funktioniert, deswegen wiederholen wir das jetzt alles <lacht> noch mal. Liebe
0: Katrin, das hast du eine schöne Sache, weil eigentlich hat Christoph das beim letzten Mal auch schon erzählt.
1: Ja. Ah, das das aber vor, eigentlich können wir das vor, jetzt mal, das, ist, das ist egal. Also,
2: <lacht> manchmal, aber ich habe mich jetzt doppelt vergewissert es Jetzt kannst du bitte läuft, müssen, alles weil wir, können zeichnet wir jetzt hier auf, genau. Ja, herzlich willkommen zum Hafenradio, Folge Nummer 6. Wir sind zu dritt heute hier und zu dritt heißt äh, Katrin Schröder, du kennst dich gut mit Social Media, insbesondere im Bereich Kultur, Theater, Museen aus. Mhm. Dann ist äh, Michael da, Michael Merkel vom Hafenradio und vom Helms Museum, wo wir uns auch heute befinden, aus gutem Grund. Ähm, Wir sind nicht der Haus-Podcast vom Helms Museum äh, oder vom Hamburger Museum für Archäologie. Ähm, Aber wir sind immer wieder gerne hier und wir hatten hier auch schon das Vergnügen, einen Tweet-Up mit einem Podcast zu begleiten. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Und ähm, ja, ich bin auch dabei, Christoph. Ich bin nur vom Hafenradio. (lacht) Das muss reichen. Ähm, Master of Disaster. Master of Disaster und unser... ähm, Desaströses Thema heute ist ähm, ja, Social Media in Museen, in Kultur und alles, was es damit auf sich hat, wofür es gut ist oder wofür es nicht gut ist. Aber vielleicht, Katrin, vielleicht kannst du kurz erzählen, ja. wer du bist und wie es dich hierhin verschlagen hat, vielleicht.
1: Ja, also ich bin ungefähr vor einem Jahr nach Hamburg gezogen. Hm und war vorher einige Jahre am Theater Heilbronn tätig und habe dort den ganzen Social-Media-Bereich aufgebaut über ähm, Blog, Facebook, ähm, Twitter, YouTube-Kanal. Und wir haben dort auch einige Erfahrungen gesammelt im Bereich Tweet-Up, Blog-Parade und dergleichen. Ja, und vor ungefähr einem Jahr hat es mich dann ähm, hierher gezogen, nach Hamburg, ähm, da mein Mann eine neue Stelle bekommen hat ähm, am Theater und ich in Elternzeit gegangen bin. Es war also jetzt so ein neuer Lebensabschnitt und ja, nun bin ich hier und wurde auf das Archäologische Museum aufmerksam, als halt dieser eben genannte tweet ab war. Den habe ich in einer Facebook-Gruppe gelesen, als Michael Merkel dort geschrieben hat, er findet statt und ähm, dachte ich, ja, das Museum kenne ich noch nicht, äh, gehe ich vorbei. Und fand es einen ähm, sehr schönen Abend. Ähm, und Michael und ich haben uns danach auch noch äh, länger unterhalten, da ich ähm, doch noch ein bisschen Potenzial gesehen habe, was man vielleicht anders hätte machen können ähm, am Abend, im Vorfeld, im Nachhinein, ähm, dass da einfach ähm, das eine super Idee war, sehr schön auch umgesetzt, aber so, ich sag einfach mal, ein bisschen Luft noch nach oben, dass man da einfach ähm, dieses Event hätte konzentrierter umsetzen können, Mhm. ja, und nun bin ich hier. Genau.
0: (lacht) Ähm, Und dazu muss man ja sagen, wir haben das natürlich verinnerlicht als Haus dass wir gesagt haben, gut, Social Media, das machen wir seit geraumer Zeit. Das hat, hatte seinen Anstoß auf eine Tagung in Teuern vor fast zwei Jahren. Und in einer Lego-Ausstellung haben wir Facebook gemacht. und Dann hatten wir eben diesen Tweet ab und haben wir gesagt, gut, das wollen wir wieder machen. Kathrin hat gesagt, das kann man besser machen. Und ähm, da war die Idee, wir holen uns Beratung rein. Da haben wir uns natürlich Beratung geholt und die haben wir von Kollegen, wenn man ehrlich ist, auch von Kathrin gemacht, Kultur und Konsorten aus München. Wir haben extra aus Hamburg ein, nach, nach Hamburg eingeflogen und da war tatsächlich ganz schnell der Tenor, das muss professioneller aufgestellt werden, solche Social-Media-Arbeit und ihr müsst zusehen, dass ihr jemand an die Seite gestellt bekommt, der, das, der euch dabei begleitet, weil das kann man nicht auf der Bahnfahrt ähm, machen, man kann es nie mehr machen, sondern man muss da einen Stil mhm. bei entwickeln und einen Auftritt entwickeln und eigentlich sogar eine Strategie definieren. So lange rede, kurzer Sinn. Wir haben dann Katrin oder ich habe dann Katrin angesprochen und das ist ja eigentlich schlussendlich der Grund, warum wir heute hier sind, weil für mich das tatsächlich jetzt wichtig ist, mal auch zu gucken, wo kann die digitale Social Media Reise hingehen. Das Haus strukturiert sich gerade in dieser Richtung ganz stark um,
2: mhm. aufgrund ja. unserer
0: Randlage in, in Hamburg und wir tatsächlich ein Thema haben, das sind die Besucherzahlen. Wir aber merken, dass wir digital wahrgenommen werden mhm. und aktuell auch diese Diskussion hier im Haus ganz massiv führen den analogen Besucher versus digitalen Besucher. Mhm. Wer ist wichtiger? Natürlich ist der analoge Besucher wichtig, aber, und das sage ich jetzt als Kurator oder als Sammlungsleiter, ist natürlich der digitale Besucher, der bekommt ja auch Content von uns geliefert. Und da gehen wir vielleicht nachher noch drauf ein. Auch, auch wichtigen und inhaltlichen Content, der weit jenseits dessen ist, was man üblich so ähm, Online-Auftritt nennt. Und darum, das ist uns wichtig. Da jetzt so meine Frage: tatsächlich, du sagst tatsächlich Theaterarbeit. Ähm,
2: warum haben die Theater Heilbronn das gemacht? Ähm, vielleicht bevor, du, bevor wir darauf eingehen mit dem Theater, du hast eben Tweetup erwähnt. Ähm, mhm. Vielleicht für die Hörer, die ähm, vielleicht Twitter kennen, aber noch nie was von einem Tweetup yeah. gehört haben, yeah. vielleicht nur kurz zur Info was ist ein Twitter yeah.
1: also Menschen die auf Twitter unterwegs sind ähm, lernen sich dann in Real Life kennen also sie verabreden sich ähm, ähm, ob es dann einfach so ein gemütlicher Abend ist im Restaurant und man lernt sich kennen oder ähm, was halt Kulturinstitutionen immer machen Kultur Tweet ab dass man einlädt ähm, diesen Blick hinter die Kulissen zu bekommen dass man zu einer Bühnenprobe einlädt dass man zu einer Führung durchs Museum einlädt ähm, und ähm, ja und da seine Twitter-Gemeinde ja. einlädt und das ist dann ein Tweet-up und das ist auch ein sehr schönes Format, was immer mehr Kulturinstitutionen nutzen. Mhm. Um,
2: ja. Was heißt denn Twitter-Gemeinde? Ähm, sind das ähm, aktive oder, oder passive Leute? Es ist also, wenn ich ein Tweet, wenn ich mhm. ja, das höre, was du gerade gesagt hast, klingt das ja ein bisschen wie eine Art interaktiver Broadcast. Da sind welche, die treffen sich und twittern das und wollen das natürlich nicht selber alle lesen, was sie da twittern nur, sondern das ist ja für ein Publikum, das irgendwo sich befindet und das mitliest. Oder wird das gar nicht live mitgelesen, sondern erst später? Oder ist es eher ein ja eine Art Live Event wie
1: ja also es ist schon ein Live Event das, ist das <lacht> genau also dass die Leute die Twitterer kommen und twittern über dieses Event und in dem Moment lesen deren Follower das mit was mhm. dort passiert ob es dann auch einfach vielleicht Fotos sind die getwittert werden kurze Videoaufnahmen oder sonstige Informationen und ähm, <lacht> Es ist aber auch so, dass man die Tweets danach sammelt, also man kann die dann auch nochmal zum Beispiel über ein Storyfile nachlesen, Mhm. aber eigentlich ist es ein Live-Event, weil man sich in dem Moment auch austauscht, weil Fragen gestellt werden von Leuten, die nicht vor Ort sind, Ähm, die twittern dann Fragen oder geben Informationen weiter und das ist dann auch sehr interaktiv und es ist wirklich so eine Gemeinde für sich, die sich da in dem Moment trifft und austauscht.
2: Mhm. Und warum oder... Was ist der Vorteil, wenn das über kurze Textnachrichten geht, die in, in der Länge ja auch begrenzt sind, ja. im Vergleich zu einem Livestream, der technisch heute kein Problem mehr ist, dass man ja. einfach so ein Event live ja. aufnimmt und, und ins, ins Internet streamt mhm. und noch einen Chat
1: ja. Also, für mich äh, sind diese Formate sehr schön, da die Leute sich persönlich kennenlernen. Also, mhm. gerade wenn ich als Kulturinstitution einlade, dann lerne ich meine Follower kennen, kann mich mit denen persönlich einmal austauschen, so eine Bindung aufbauen und. Ähm, Livestream würde natürlich auch gehen, wäre bestimmt auch spannend, gerade mit so einem Chat. Aber es ist doch nochmal ein anderes Format. Es ist nicht so persönlich, authentisch, interaktiv und auch in diesen 140 Zeichen kann man fantastische Informationen unterbringen mhm. und es ist ein sehr schnelllebiges Medium, was mir persönlich aber auch sehr gefällt. Also es lebt auch schon irgendwie aus dem Moment heraus, mhm. was dann dort passiert. Ich muss sagen, jetzt mittlerweile gibt es sehr viele Tweet-Ups, immer mehr Kulturinstitutionen machen die. Da muss man dann auch wieder schauen, naja, wird es dann nicht irgendwann zu viel, wenn da so viel dann immer überall getwittert wird. Man muss dann auch schauen, dass man das mehr bündelt und sammelt, dass man auch wirklich schaut, dass man Vor- und Nachberichte liefert und das nicht so einfach so ein Tweet-Up für sich stehen lässt, sondern auch wirklich auch eigentlich in wirklich eine Social-Media-Strategie einbaut und auch vielleicht wenn man das gerade im Museum macht, ähm, an diese Ausstellung mhm. dranhängt und dann auch vielleicht schon vorab über diese Ausstellung die Ausstellung begleitet auf dem Blog beispielsweise mhm. oder auf Facebook und dann auch nachher noch was berichtet, dass das alles so eingebettet ist und stimmig ist mhm. ähm, und ähm, nicht oh jetzt machen wir mal so einen Tweet ab und dann ein, das ist auch schön. Ich finde aber das verpufft dann sehr schnell. Also ja, es das
0: ist haben wir ja, bemerkt,
1: dass ja also es ist können. ja
0: genau das als mal da anzuknüpfen dann doch wieder auf die Theater kommen was hat es denn den Theater in Heilbronn gebracht also ja. denn mhm. was ich ja auch schon mal so das Gefühl habe dass wenn ich und wenn ich unsere Follower auf Twitter angucke dann kenne ich habe ich so das Gefühl dass ich zehn davon <lacht> irgendwie schon ziemlich gut kenne
1: ja, auch ja. wenn ich
0: sie nie gesehen habe und die anderen ja. fünf die auf dem Twitter war die habe ich gesehen ähm, was ist der Mehrwert oder der der mögliche Mehrwert von solchen Veranstaltungen.
1: Ja, also in Heilbronn hatten wir natürlich eine sehr gute Voraussetzung, weil wir den ersten Tweet-Up an einem im Stadt- oder auch Staatstheater umgesetzt haben. Und der hatte einfach eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit. Es kam Radio, Fernsehen, Zeitung, es stand in der DPA und es hatte wirklich eine überregionale Aufmerksamkeit. Wir haben halt für eine, zu einer Opern-Uraufführung eingeladen. Dort gab es diesen Mehrwert für die Tüterer, dass sie Musik gehört haben, die vorher noch nie jemand gehört haben, dass sie mal auf eine Bühne durften, das, also wirklich dieser Blick hinter die Kulissen, das war so dieser Mehrwert, denke ich, für die Twitterer. Für uns als Theater wirklich, ähm, die Leute kennst du denn auch, wenn du meinst, sie sind immer 10, 20 die gleichen, ja. das stimmt schon. Das sind dann wirklich auch die ganz treuen ähm, Follower, die einem wirklich auch, ähm, ich sag mal, einfach nahestehen, die das Haus verfolgen und dementsprechend auch immer weitergeben. Man darf aber nicht unterschätzen, dass die auch wieder Freunde, Bekannte haben, die das dann wieder alles mitlesen, was die twittern, dass das dann auch... Ähm, Medien mitbekommen und ähm, das macht da, also, es hat dann schon eine sehr sehr hohe Reichweite ähm, und ja, es ist auch einfach fürs Haus so eine Aufmerksamkeit, also Image. Es gibt schon viele Mhm. Gründe, wieso, also, wir das damals in Heilbronn gemacht haben und gerade in Heilbronn ist es ja auch, es ist nicht München, es ist nicht Stuttgart, es ist nicht Hamburg, es ist ein bisschen abseits. Und da muss man dann auch ähm, sich positionieren und ähm, auf sich aufmerksam machen. Und ähm, es soll aber jetzt auch nicht einfach so ein reines Marketing-Tool sein, bleiben. Weil man spricht auch so oft vom Mehrwert, der ist immer schon wichtig. Man soll es nicht so für sich stehen lassen. Mehrwert soll dabei sein. Aber für mich geht es auch ein bisschen um ähm, diesen Vermittlungsansatz. Kultureinrichtungen haben diesen Vermittlungsansatz. Und gerade auch Museum, Theater können dann wirklich sehr viel erzählen was dort passiert im Haus. Bei zum Beispiel einer Probe. Was passiert in so einer Probe? Was macht überhaupt ein Ausstatter? Wie entsteht ein Bühnenbild? Was erzählt der Regisseur seinen Schauspielern oder den Statisten? Wie lange geht dann so eine Probe? Wie häufig? Und das zum Beispiel haben wir auch vorfeld alles schon auf dem Blog erzählt und dann konnten sie es dort vor Ort. die Twitterer und deren Community, die es mitgelesen haben, mitbekommen. Und viele Leute wissen das ja gar nicht. Auch wie viel Aufwand steckt in so einer Ausstellung. Wie weit sind die Vorbereitungen? Wie lange läuft sowas alles? Das sind ja so Dinge und dann auch über die Exponate selber, dass man da sehr ausführlich sehr viel an Informationen liefern kann, die man sonst nicht so bekommt und auf die man nicht aufmerksam werden würde. Und daher ist es für mich nicht nur Marketing, sondern wirklich auch so dieser Vermittlungsansatz oder jetzt auch mit dem Google Art Project, was ihr jetzt hier immer mehr ausweitet, dass man auch anderen Experten diese Objekte online zur Verfügung stellt. Mhm. Ist ja auch so ein Ansatz, oder? Den ihr das, da genau. Also
0: genau, das ist ja das, was, was ich so eingangs auch vielleicht schon mal sagte, das ist für mich mittlerweile als Kurator nicht nur der analoge Besucher, sondern auch der, der, der mm. digitale Besucher immer wichtiger wird. Und ja. sich den Leuten tatsächlich... Der dann auch im
1: Ausland irgendwo sitzt und ja. sich das da anschauen kann, verfolgen kann. Und für mich ist das auch so
0: ein Thema der Nachhaltigkeit. Da fand ich ja. ganz gut, dass mm. du eben gesagt genau. hast, ja, okay. es ist Marketing irgendwie auch. Aber vielleicht kann man da ja noch ein ganz bisschen einsteigen. Weil ich vertüle mich auch immer und sage auch immer gerne, sie, sie macht für uns Online-Marketing.
1: Mm. Das ist
0: aber ja irgendwie viel zu wenig und klingt auch, ehrlich gesagt... Doof. Also, ich habe eher das eigentlich tatsächlich, wir vermitteln. und Wir haben Geschichten zu erzählen. Ja, das m-m. tun wir mit Google Art Projects. Das ist
1: auch wichtig, dass man genau diese Geschichten, genau. Und was, erzählt noch, und was habt
0: ihr, da wieder aufs Theater, was das war mir spannend auch zu hören, dass die Leute auf die Bühne durften und dass die Generalprobe vielleicht sogar mit angucken durften. Genau. Das ist ja kein Marketing mehr. Das ist ja dann auch nicht nur Vermittlung. Was ist denn das? Das ist. Ich habe einen digitalen Besucher, den ich an dem, was wir hier machen, teilnehmen lasse. Mhm. Wurde das im Theater auch wahrgenommen?
1: Ja, das wurde auch von den Kollegen äh, wahrgenommen, auf jeden Fall, ähm, weil es einfach auch dieses ähm, Presseecho hatte. Aber auch, ähm, ich habe ja ähm, fast fünf Jahre am Theaterheimgrund gearbeitet, also 2010 habe ich dort angefangen. Und ähm, wir haben das schrittweise aufgebaut und die Kollegen haben das immer mehr mitbekommen, was da passiert. Und am Ende kamen halt immer mehr ähm, Kollegen mit eigenen Geschichten. Also was passiert in der Technik, was passiert in der Hausinspektion, was ähm, passiert in der Maske. Also die hatten dann auch Geschichten zu erzählen, ähm, die ich dann wieder online stellen konnte. Mit Kollegen zusammen natürlich immer. Also es war auch dann die Presseabteilung dabei, die Dramaturgen. Ähm, Ich habe das sozusagen immer gesteuert und geschaut, dass es überall, ähm, ich sag mal, landet, platziert wird und dass man sich dann in diese Gespräche mit dem ähm, digitalen Besucher begibt. Und ähm, also da ist es sehr schön, wenn das im Haus wahrgenommen wird und die Kollegen auch immer mehr dann mitarbeiten, mithelfen, weil dann, finde ich, funktioniert es auch erst richtig, weil gerade diese ganzen Mitarbeiter haben so viele Geschichten zu erzählen, ähm, die man gerade auffangen sollte nach draußen erzählen geben sollte. Gerade dieses, wenn man zu sehr aus dem Marketing denkt, ähm, das ist nicht das, was immer die Leute da hören wollen. Also diese Pressetexte sind schön, sind wichtig, mhm. aber letztendlich wollen sie ja auch wirklich mal was vom Kurator hören oder vom, beim Theater, vom ja, Bühnentechniker oder aus der Lichtabteilung, die da ihre hunderte von Scheinwerfer haben und wie setzen die dann jeweils das Licht oder wie funktioniert der Nebel im Theater und ähm,
2: also aber, aber wenn du sagst, die, diese Geschichten ähm, wenn man provokant fragt, wer, wer will denn die Geschichten hören von dem Theater und wer will ins Theater gehen und die Vorstellung sehen nur als solches und damit ist es auch gut, der der will vielleicht gar nicht wissen, wie es funktioniert und was funktioniert, weil er sagt, das entzaubert das auch und da geht ein bisschen das das Eigentliche davon verloren, was was ihn fasziniert. Ähm, Wie groß ist denn die Gemeinde von von, ähm, Menschen, die wirklich daran interessiert sind, an diesen Geschichten drumherum? Und ähm, was hinter den Kulissen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, beim Theater eben ja. passiert. Ähm, sind das jetzt nur eine Handvoll Leute im Vergleich zu denen, die sich eine Vorstellung angucken über eine Spielzeit? Ja. Oder ähm, ist das eine relevante Größe an, an Leuten? Kriegt man viel Feedback? Wie sieht denn das äh, in ja. der Realität dann aus?
1: Ähm, also ähm, das Theater Heilbronn ähm, hat... Ja, eigentlich also eine sehr, sehr gute Auslastung, ähm, weit über, ich glaube so eigentlich 85 Prozent über drei Spielstätten mit über 1000 Plätzen, also es gab cool. großes Haus, Komödienhaus, Kammerspiele über ähm, 550 Vorstellungen im Jahr und ähm, wirklich viele Besucher, die ähm, sehr interessiert waren, das wirklich natürlich live vor Ort zu sehen. Und wir haben aber auch gemerkt, gerade diese Geschichten, ähm, den Blick hinter die Kulissen, wenn die auf dem Blog erschienen sind, dann gab es sehr hohe Zugriffszahlen. Also Mhm. das wurde sehr gerne gelesen und auch die Zahlen, ähm, jetzt ähm, die Follower bei Twitter und Facebook sind stetig gestiegen wobei das ist auch für mich nicht immer so das Wichtigste, sondern ähm, ausschlaggebend ist so die Interaktion, dass man merkt, es haben Dialoge stattgefunden, die Leute haben Fragen gestellt, die Leute haben nach einer Premiere geschrieben, hey, das war aber ein tolles Stück oder sie haben auch mal geschrieben, naja, das war jetzt nicht so meins und das ist ja auch ein Feedback, was für einen wichtig ist, ähm, um dann vielleicht auch darauf zu reagieren oder Mhm. den Besucher wirklich ernst zu nehmen und ähm, wir haben das durch diese Interaktion schon gemerkt, dass da ähm, sehr viel Interesse ist Und ähm, natürlich nicht bei allen, also Mhm. es gibt dann immer noch Leute, die sich da vielleicht dann weniger im Internet äh, bewegen, die aber dann halt die Tageszeitung noch lesen, wo wir ja dann auch ähm, mit Pressemitteilungen oder anderen Artikeln Mhm. präsent waren. Also wir hatten da auch noch äh, traditionelle Medien wie die Theaterzeitung und das Spielzeitbuch, Ich denke, das muss aber Hand in Hand gehen, dass man wirklich sagt, also wenn man jetzt wieder aus der Marketing-Sicht spricht, man hat die traditionellen Printmedien, man hat aber auch den Online-Bereich, der nicht zu vernachlässigen ist, der ist halt immer wichtiger und man muss dort präsent sein. Und auch einfach präsent sein aus der Sicht, dass man beim Google-Ranking auftaucht, dass man also bestimmte Überlinks hat, dass man zu finden ist, wenn es Mhm. Leute gibt, die einen online suchen. Und dann stoßen sie auf einen und dass sie dann im nächsten Schritt auch die Möglichkeit haben, sich mit uns auszutauschen. Also Das finde ich ja gerade das Spannende, dass wirklich dann Besucher Fragen stellen können, Anregungen geben können, auch kritisieren dürfen. Das finde ich ist auch legitim zu sagen, nee, Mhm. das war es jetzt aber nicht. Ein ganz, ganz wertvolles Feedback für einen. Also wenn man in der Kulturinstitution arbeitet und dann kann man sagen, hm, naja, also man, dass man da vielleicht dann auch irgendwo gegensteuern kann, wenn man merkt, das ist es nicht, mhm. da laufen wir jetzt aber nicht in die richtige Richtung. Oder, oder man, also da, da gibt es viele Ansatzpunkte, wieso dieser Online-Bereich ähm, für mich unglaublich wichtig ist. Mhm. Ob es dann Marketingsicht ist oder aber auch Vermittlungsarbeit, die wirklich im Vordergrund mhm. stehen sollte, wirklich diese. Hintergrundberichte gibt, auch wenn sie vielleicht den einen oder anderen entzaubern mögen. Ja. Dann... Summative. Ja, dann vielleicht sollte man immer vorher vorwegschreiben, Achtung ja. Spoiler, wenn man dann <lacht> genau. über das Bühnenbild schreibt oder so. Oder, ähm, ja, ähm.
2: Aber wie, wo du sagst, äh, interaktiv, wie... oder ja anders gefragt, was genau ist denn dann... Ähm, das Thema Social Media aus Sicht von solchen Institutionen wie einem Theater oder einem Museum. Genau. Was bedeutet das? Wenn ich mir zum Beispiel Fernsehen angucke, ja. Da finde ich es ganz schrecklich, da gibt es immer die, klingt ein bisschen despektierlich, aber ja. die Social Media Tante, das ja. ist immer eine Frau, <lacht> ähm, und die, dann wird irgendwie, die liest dann irgendwelche Sachen vor, die die Leute als Feedback getwittert haben oder sonst ja. wie. das ist irgendwie nicht viel weiter als vor 30 Jahren wo man dann Postkarten vorgelesen hat, ja. Herr K aus H schreibt uns, bla bla bla. Mhm. Und jetzt ist es halt ähm, der kleine Wicht aus hm, Twittert, ähm, <lacht> ja, äh, er ja. findet alles doof, was da gesagt wurde oder alles ganz toll oder sagt dies ja. oder das. Aber es ist immer, egal ob in, in irgendwelchen Polit-Talk, Schwafelsendungen oder. Ähm, beim Fußball immer kommt dann eine Frau, die dann aus ja. den Social Media, aus diesem Internet mhm. Aber es, es scheint
1: ja wichtig zu sein, ob es, es jetzt damals die Postkarte gewesen sein, ist oder ist heute. Nur, ähm, man möchte halt schon diese Rückmeldung vom Besucher haben. Ja, ja, also damals war es halt die Postkarte, heute ist es dann Facebook oder Twitter. Ist es, es ist natürlich auch viel schneller. Weg, es ja? Ist es naja, es ist das, was man daraus macht, wenn man natürlich dann auch in der Polizsendung darauf eingeht und sich ähm, dann auf eine Diskussion einlässt, dann hat man natürlich schon einen Dialog. Mhm. Ähm, es ist natürlich immer die Frage, wie weit ähm, geht man da, wo bricht man ab, ähm, auch äh, wie ist der Umgangston auf der Plattform, mhm. also da muss man ausschauen. Ähm, ich aus meiner Erfahrung habe ich nur positive Erfahrungen gemacht aus Feedbacks, also aus Kommentaren. Das mag ja vielleicht dann doch bei Polit-Sendungen, weiß nicht, vielleicht ist es dann anders, wenn man, also dann einige doch vergessen, was sie da schreiben, ich weiß nicht, aber weiß nicht, als Kulturinstitution muss ich sagen, was für mich jetzt aus Erfahrung, also nur, nur Positives, mhm. was einfach getwittert wurde oder gepostet so als Rückmeldung. Natürlich die eine oder andere Kritik, aber jetzt, ähm, ich fand es immer sehr, sehr wertvoll und mir Mhm. war das sehr wichtig, diese Meinung zu hören und darauf einzugehen. Ähm, Ich weiß nicht, also, wäre ja traurig, wenn man das nicht mehr fragen würde oder nicht ernst nehmen würde, was der Zuschauer ähm, hören möchte oder Mhm. äh, was er davon denkt.
2: Mhm.
1: Und man kann das natürlich jetzt in Frage stellen, wie tiefgründig ist das oder so, was ist da möglich auf der jeweiligen Plattform, aber... ähm,
2: ja, was ich meinte, war, war auch eher so die Art und Weise, wie das ja. dann eingebaut wird in, das, in dieses ähm, in das Medium, das schon mhm. ewig da ist ja. und dann ein spezielles Format ja. wie so ein Politiker. Ja, vielleicht ist
1: es dann auch nicht ganz so passend. Vielleicht das müsste man sich da mehr Zeit ja. nehmen und so einen eigenen.
2: Aber die, die Frage dann ist eben das Spannende, wie. Wie wird aus deiner Sicht Social Media von zum Beispiel Museen wahrgenommen, von den Leuten in Museen oder in diesen Institutionen? Yeah. Sehen die das eben auch so, ah, wir haben jetzt auch jemanden für, für Social Media und <lacht> yeah. ähm, da, damit ist schon alles gut, da, da kümmert sich wer. Drum.
1: <lacht> yeah. Oder
2: sehen die das wirklich als eine, eine Chance oder eine...
1: Ja, ich denke teils, teils, also ähm, es gibt beides, also einige, die dann froh sind, da sitzt jemand, der macht es. Ja. andere, die wirklich die Chance und dann sagen, oh toll, wo können wir uns beteiligen, wie können wir das überall integrieren. Einige, die das dann noch gar nicht machen, also ich denke gerade, Kulturbereich ist es immer noch am Kommen, ähm, da ist wirklich noch Potenzial und Luft nach oben, aber ähm, das Interesse ist da und es passiert immer mehr und es ist sehr, sehr spannend, das zu verfolgen.
0: Ja, das merkt man grad, also ne? das gerade, gerade in Hamburg, das das, ich habe dich ja irgendwie tatsächlich mit dem Argument hierher zu uns geholt und vielleicht auch nach Hamburg geholt, habe ich natürlich nicht, aber ich habe glaube ich tatsächlich sowas gesagt wie in Hamburg ist tatsächlich noch was zu holen in Sachen Social Media, zumindest was die mm. Museumslandschaft betrifft, das ist tatsächlich in den absoluten Anfängen. Ja, also
1: ich war ein bisschen überrascht, dass, ja. also ich habe mir jetzt natürlich auch alle anderen Museen angeschaut was machen die, was passiert da? Das sind natürlich schon sehr interessante, spannende Ansätze. Aber ich dachte, für so eine Weltstadt wie Hamburg. Die ähm, sich als
2: ähm,
0: Medienhauptstadt ja, also bezeichnet. Also immer so noch, schwierig. ne? Immer noch. Das <lacht> finde ich tatsächlich auch schwierig. Aber also da
1: steckt es doch alles noch in den Anfängen.
0: So aber so an. absolut. Also ich, ich wüsste jetzt, wir haben gerade. Also gut, so
1: alle haben sie schon, die Facebook und viele auch auf Twitter. Aber im, man merkt auch oft, läuft irgendwo Facebook bei Twitter rein das mhm. ähm, sind so automatisch sind, das, ist, <lacht> das ist nicht so schön, weil man wirklich jeden Kanal individuell bedienen sollte und dann sich auch dort individuell mit den ähm, Usern austauscht und ähm, dann gibt es natürlich immer dass man weiterdenkt, wo wirklich wo kann man Projekte initiieren mhm. wo kann man äh, was verknüpfen und das, das fehlt mir gerade noch, mhm. aber ich merke es ist im Kommen, mhm. also es ist alles so gerade das Interesse Der da ja.
0: Spannende Projekte mal eingehakt und da hat die Kunsthalle, hat ja also gerade so eine Aktion ge, gefahren. Ich meine, die heißt, hieß empty Kunsthalle, also nach mhm. Öffnung mhm. oder genau. nach Schluss eine ähm, Kuratorenführung durch die Ausstellung und also danach ging, die, mhm.
1: genau, und danach ging eine,
0: eine Pressemeldung durch, ähm, korrigiert mich, ähm, zwei Millionen Follower haben das wahrgenommen. Wie, also es waren 40, wenn ich das richtig sehe, 40 Instagrammer, die da waren, mhm. die fotografieren durften und das danach genau. dann mhm. eben auf Instagram gepostet haben. Finde ich persönlich, als bekennender, ähm, wie nennt man das denn, Fotoplattform-Junkie. <lacht> ähm, wie, wie ernsthaft, wie ernst kann man das nehmen? Es sind zwei Millionen, ja, das weiß ich. Diese 40 Leute, das war nicht, das waren, das waren bekannte Instagramer. Ja,
1: genau, mit äh, sehr vielen Followern. Mit sehr Da vielen werden Followern. das schon viele wahrgenommen haben. Wie schätzt, Aber du das, wie schätzt du das
0: ein? Also das ist, weil ich bin total ja. scharf darauf, ich will es auch haben. Ja. Ob ich das mit Instagram <lacht> machen will oder so. Aber ähm, ja. das. das, das ich finde den Aspekt cool, zu sagen, wir dürfen endlich in den Museen fotografieren. Ja, ich und ich glaube, auch wir müssen das Museum umdenken, für sich
1: alleine zu haben, Das Museum Toll, für sich alleine also zu haben. Das ist eine schöne Idee.
0: Ich ähm, so High-End Instagrammer einlade. Das mm. ist ja auch so ein bisschen, ach Christoph und ich komme aus den späten 80er Jahren, da gab es da so ein paar Freaks, die sich mit so einem ähm, Analog-Modem irgendwo eingehackt haben und da irgendwo. Auf, auf dem Global Village von Apple, was gearbeitet <lacht> haben. Sagen. Ähm, Christoph hat eine, hat eine ganz frühe Plattform mit aufgebaut, die schon so ein bisschen Facebook-artig war. Er hat nie das Geld damit gemacht, wie ein Zuckerburger war, aber, aber trotzdem, das ist schon das ist spannend zu sagen als, als Institution. Ich suche mir jetzt die 40 wichtigsten Instagramer und mmh, Twitterer yeah. und die lade ich auf meine Kosten wahrscheinlich hier ein. Die muss man ja irgendwie rankriegen.
1: Ich glaube, ja, es war auch eine Idee teilweise von den Instagramern selber, genau, ja. die sich da dann mit der Kunsthalle zusammengetan was, haben. kann Millionen?
0: Was, was wenn, wenn ich dich jetzt sagen würde und dich und, und als Marketingfrau ansprechen und sage, was bedeuten diese 2 Millionen für mich?
1: Ja, es sind halt all deren Follower wieder zusammengerechnet, die die potenzielle Möglichkeit gehabt haben, diese Fotos zu sehen und über dieses Event informiert zu werden. Letztendlich, natürlich muss man es realistisch sehen, werden es weniger gewesen sein. Aber es sind natürlich ähm, äh, schöne Zahlen, die ja. ähm, man geht ja immer von der höchstmöglichen potenziellen Reichweite aus. Und, und Achso, das, also, das sind
0: diese 2 Millionen tatsächlich, die höchstmöglichen.
1: So in der mhm. genau, in der Art natürlich, wenn nochmal weiter geteilt wird, dann kann sich das noch, ähm, noch steigern. Aber ähm, und ähm, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei denen äh, verfolgt worden ist, wo, wie das Monitoring-Tool war. Vielleicht konnte ich das ganz genau nachvollziehen, so und so viele. Okay, also ähm, nächste Frage genau, also so mit wer man, man ja. versucht das ja auch immer alles auszuwerten, viel wo und ähm, ja, da, da müsste man dann da noch mal nachfragen, wie konkret, woran das dann gemessen worden ist. Ähm, aber ob es dann ein paar tausend mehr oder weniger, ja, ich ist es dann ja. letztendlich, weiß nicht, also es ist einfach so eine Aktion, wo ich denke, ah ja, da passiert was, das ist was Neues. Ähm, man probiert sich da so ein, ja, so ein ja, Image zu bauen, keine Ahnung, also dass man sich als Kulturinstitution öffnet. Und ich fand das toll, dass sie gesagt haben, hier die die Kunsthalle ist komplett der, ihr dürft da rumlaufen, fotografieren. Mhm. Es wurden halt ähm, bestimmte Kunstwerke markiert, wo es mit den Rechten schwierig ist. Dann mhm. hier so Achtung, ja, also das nicht. Ja,
0: das ja Also
1: genau, es ist ja auch so eine Urheberrechtsfrage, ist ja auch nicht so einfach. Ja. Das ist ja im archäologischen Museum etwas einfacher mit den Objekten sind die meisten. Ja, ist also, keine Medien, die da bin ich ganz ehrlich auch immer sehr erleichtert, wenn ich ja. für euch ähm, poste, Twitterer, wo ich weiß, okay, ähm, ja wenn ich weiß, ich habe die Bildrechte von den Objekten, dann ist es in Ordnung, weil einfach aber die Objekte selber, so alt Ständig, wie sie sind, ja. genau, also da dann hat man keine Probleme.
0: Lass uns noch mal so ein kleinen paar Fortschritt der Plattform machen. Wir haben Twitter gesprochen, das habe ich jetzt verstanden. Da ist es zum einen unseren, äh, äh, dieser, wie ich sie nenne, Twitter-Blase, aber tatsächlich offensichtlich den treuen Fans, deren Reichweite mhm. wir abschöpfen. Was ist mit Facebook? Weil ich glaube, für, für das Haus hier ähm, ist Facebook ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, dass diejenigen, die sich über, die sich für unser Haus interessieren und wissen wollen, was können sie dann doch machen oder was kann man hier sehen, mhm. mittlerweile auf Facebook gucken. Ich habe die Ansage von einem sehr renommierten Hamburger Blogger, Maximilian Bundenboom, der gesagt hat, hey, ich lese keine Zeitung mehr, wenn ich irgendwie ins Museum, Theater oder sonst irgendwas wo will. Und geht er
1: online. Geht er online mhm, und guckt gut. sich auf den Seiten das
0: ja. an. Ja. Das macht er, macht er ganz offensiv. Und er hat da tatsächlich, wie ich finde, einen beachtlichen Erfolg, auch mit dem. Und er hat selber eine große Followerzahl und seit, seit ähm, Kultur und Konsorten weiß ich, dass er so eine Art... Und man, so er folgt sagen, uns ja auch genau. auf Twitter. Genau, und ist, er ist ein merkt, Influencer. Ja, er ist da
1: genau. aufmerksam, ja, und ja, also.
0: Was ist mit Facebook? Wie, 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 wie schätzt du Facebook ein? Ich merke, seitdem du das machst, also auch mal jetzt ein kleines Kompliment, ich dümpelte <lacht> bis zu Katrin mit meinen Zahlen bei... Ich glaube, bei 998. Ich bin nicht auf diese blöde 1000 gekommen. Und ich glaube, ja. seitdem... das war, Wir sind bei 1,6 jetzt, ne? Ich das, oder sind wir bei 1160? Müsste ich da mal gucken. 1150, ich, ähm, 60, ja, so sowas. irgendwie sowas. Da okay, also, haben das,
1: wenigstens die 1000 geknackt. Ja, und das <lacht> in, quasi und in zwei Wochen. Also,
0: ne? Und ähm, was ist Facebook?
1: Ja, also ich denke, ähm, Facebook... Da sollte man einfach sein, weil es immer noch die Plattform ist, wo einfach die meisten Menschen unterwegs sind. Und ähm, man muss natürlich immer schauen, was ist die Zielgruppe von einem und welche Kanäle passen dann zu einem, dass man sich wirklich eine Strategie überlegt. Mhm. Ähm, Facebook aber für Kultureinrichtungen ist wirklich ähm, so ein Ort, wo man ähm, sich positionieren kann, wo man einfach immer zeigen kann, was passiert gerade bei uns, wie du schon meintest, was sind die nächsten Veranstaltungen, Was? ähm, man kann dort wieder verlinken zum Blog, ein anderes zu zu einer Geschichte, die dann auf dem Blog erzählt wird. Ähm, Gerade bei euch habe ich gemerkt, dass die Leute unglaublich interessiert sind an diesen archäologischen Funden, an Ausgrabungen, an Objekten, also das wir hatten jetzt die Geschichte mit dem Schwert, das ähm, rekonstruiert wird. Das hat ja eine wahnsinnige Aufmerksamkeit. Da 130, 140 Leute, die da sofort irgendwie Gefällt mir geklickt haben. Und das mit ähm, 1000 Followern. Fantastisch. also Und es wurde 40, 50 Mal geteilt. Und immer ähm, noch, ich das immer noch. Es läuft ja noch. Also es waren so jetzt die letzten Posts, wo ich habe, Wahnsinn. Also 80, 130 Likes und... Ähm, dann auch die Fans steigen und es wurde ja auch kommentiert beim Google Art Projekt. Direkt am selben Tag waren da, weiß nicht, acht, neun, zehn Kommentare. Das, das finde ich toll, also dass man wirklich merkt, da passiert was. Ähm, ja, Facebook selber ist für mich immer so ein bisschen, es ist, ähm, ich sehe es immer so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, so als Plakatband. Man, genau. tust, man stellt dahin, was man so... so kommerziell, macht so ein, das ist Marketing, ja, oder? Ja, das ist, ich finde es eher Marketing, aber man muss schauen, dass man es vielleicht auch in die Strategie einbindet, indem man sagt, gut, ähm, man reißt halt Artikel an, die wieder auf die Website oder auf den Blog, auf diese Herzstücke einer Social-Media-Strategie oder im Web dahin führen. Also, ähm,
2: ist, es, ist es denn nicht mehr <lacht> als... Ähm, ja, nur, nur eine Plakat an, gerade wenn es um, um sowas geht wie eine Community aufzubauen. Also yeah. ich habe hier auch, äh, auf, das war ein, von diesem culture projekt von der Kulturbehörde, da haben, das waren dänische Archäologen und Museumsleute, mm. die haben auf Facebook ähm, das Thema Wikinger
1: yeah.
2: in verschiedenen Facetten aufgebaut und waren damit super erfolgreich. Die haben gar nicht ihr Museum yeah. irgendwie irgendwie reingebracht in, in ihre Facebook-Präsenz, sondern es ging um das Wikinger-Thema und da sind yeah. plötzlich, mm. also das war ein Riesenerfolg, weil eben es gibt unheimlich viele Leute, yeah. die sich für Wikinger und yeah. ähm, mm. das war in dem Fall dann speziell Tattoos mm. bei Wikingern yeah. interessieren right. und die haben mm. über das Thema eine ganz große Aufmerksamkeit und mm. Community gewonnen, mm. ähm, die sich dann auch da ausgetauscht hat, die ein Eigenleben entwickelt mm. hat. Und das Museum selber musste sich da überhaupt nicht irgendwie positionieren, mm. sondern mm. alleine das Thema Tattoos mm. und,
1: ähm, und... Ja, aber das ist so diese Kunst, was, also was herauszufinden, was die Leute interessiert, was ja. so diese Geschichten sind, diese Stories und dass man dann wirklich seine Community aufbaut. Mm. Ähm, Bei Facebook ähm, ist es immer, finde ich, sehr schwer, so als Institution mit den Personen zu agieren. Ähm, Es ist immer generell als Institution, finde ich, schwierig, weil man ja nicht eine Person ist. Also man Mhm. sollte natürlich immer schauen, dass die Leute wissen, wer twittert da, wer postet, dass man das so ein bisschen individueller ähm, gestaltet. Ähm, Aber dann muss man wirklich schauen, dass man so sein Thema findet, was die Leute genau begeistert, seine Community aufbaut. Das ist wirklich eine Herausforderung. Mhm. Also da ähm, Ja, das ja, ist eben, wie gesagt, die Und das merke ich hier gerade, ja, hier ja ich, sind glaube ich wirklich gefruchtet. die Ausgrabungen und die Objekte ja. und dass man da schaut, dass man noch mehr in diese Richtung geht. Also, ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange dabei, wir probieren jetzt immer noch aus. Also, jetzt werden auch immer mal verschiedene Sachen gepostet bei Facebook, wo wir schauen, wie, wie wird das angenommen, wie wird darauf interagiert. Ähm, und ich glaube wirklich, man gerade da auch wieder diesen Vermittlungsansatz, mhm. die Kinder, die Kulissen über die Objekte erzählen, was wird ausgegraben, was habt ihr hier im Museum, das Magazin zeigen, ähm, das ist das, was glaube ich dann mhm. wirklich. Ähm,
2: das ist auch bei, ähm, bei unserem Podcast hier interessanterweise, der Spons. Bestseller ist ähm, Kai. die Ja, genau, Kai. Ähm, Mann, der ja. über die Ausgrabung ja. am Hopfenmarkt mm, ja. geführt hat. und Also nicht nur, dass er das super gemacht hat, also er hat ja geredet wie ein Buch, ähm, sondern auch das Thema ist, glaube ich, wirklich ja. mit eins der spannendsten. Ja. Also und Das finde ich total spannend, wenn wir Katrin auf Kai
0: loslassen. <lacht> ja. Und wenn die nächste Grabung aufmacht. Also, ich kenne genau. ja auch so wirklich eine <lacht> eigene
1: Podcast-Reihe fürs Museum toll. Ja, das, also ein paar Minuten, mal, Minuten so, ähm, ja, dass wir, auch. Das also, wir wirklich jedes Mal zu jeder Ausstellung den Kurator befragt. Das werden wir auch
0: tun. Und, Aber wir haben, Facebook haben wir jetzt gehabt, jetzt, was ist mit Google Plus? Google Plus kommt bei mir immer so an, wir haben eine Wüste und durch Google Plus da gehen dann so die Wüstenrosen, die da so durch das Wüstenheu was da so durchmäht äh, und und man hofft, dass man einen Plus kriegt und meistens kriegt man eins, mal wenn man Glück oh, hat. In
1: letzter Zeit haben wir mehr ja, bekommen. Plus Wir haben bekommen. die Frage, aber ähm,
0: was für Google Plus. Ich habe letztens Kollegen hier, vom, oder nicht Kollegen, aber Menschen von Google hier gehabt, die gesagt haben, ja, wir sind mit Google Plus gar nicht so glücklich. wie wollen Google Plus wieder auf das mhm, so zu da so da
1: gehen, da hingehen, was mhm. es
0: war. Es soll definitiv nicht eingestellt mhm. werden, weil da einfach zu viel schon auch dran hängt. Denn auch, die, auch wenn sie nicht so groß ist die Community, wie bei Facebook, ähm, ist sie einfach da und das mhm. wird mal nicht einfach eingestellt. Das mhm. unterstellt man Google, die haben mal gerne, das macht keinen Spaß mehr.
2: <lacht>
0: Aber was ist tatsächlich mit Google Plus? Muss ich jetzt noch einen dritten Kanal bespielen?
1: Mhm. Und? Ja, ich bin bei Google Plus gerade am Abwarten, was da passiert. Und ich denke, man sollte immer sich sehr gut überlegen, welche Kanäle man bespielt, mhm. dass man nicht zu viele bespielt, die dann hinterher verweisen, wo nichts passiert, sondern genau. wenn man wirklich einen Kanal öffnet, dann muss der auch betrieben werden, dann muss da auch was laufen. Wenn man einen YouTube-Kanal öffnet, dann ähm, müssen da auch regelmäßig Videos reingestellt werden, also sonst ähm, weiß ich nicht, ist es, äh, enttäuscht man da auch eher den ähm, digitalen Besucher. Nee,
0: wenn ich den digitalen Besucher auf einem Kanal dann enttäusche, ist das, <lacht> ist das, also wir Museen sind ja manchmal irgendwie berühmt ja. dafür, dass wenn ich gerade nicht mit unseren Besuchern umgehen. Also, ja, Abwehrschilder.
1: Das ist ja wahr, wow, haben wir ja aber gerade da ist ja die Möglichkeit, online das zu ändern. Das Danke. Zu, also, und gerade da die Möglichkeit, die sollte man auch nutzen und da nicht dann im Besucher auf das Schienenbein treten ja. und sagen: Nee, ähm, wir posten jetzt hier nur einmal im Jahr oder so, sondern dass man es dann auch wirklich regelmäßig macht und sich auch austauscht. Und nicht, dass dann Kommentare kommen, die dann fünf Monate später vielleicht beantwortet werden oder Mhm. gar nicht. Das finde ich dann noch schlimmer, also wenn da irgendwas steht und dann wird nicht reagiert. Und dann finde ich, tut es einem schon weh. Mhm. Und daher sollte man das immer mit Bedacht wählen, welche Kanäle. Und dass man auch jeweils für den Kanal das ähm, Format findet und ähm, ja, aber Google Plus habe ich ja jetzt hier schon vorgefunden. Also machen wir jetzt das Beste draus. <lacht> <lacht> auf YouTube. Ja, auch, und, äh, auch sagen, wir haben das also ich, ja und ich, da wird jetzt dann auch noch was passieren. Ja, das denke ich auch. Ich denke und auch Videos, da sollten wir dann auch noch. Wenn wir uns noch was Schönes einfallen lassen, nicht? Ja,
0: Google Plus hat ja also so für mich einen tatsächlichen validen Grund weil wir tatsächlich ja mit dem Google Art Project ähm, eine Kooperation irgendwo aufgetreten, yeah, aufgestellt genau. haben. Die brachte es einfach mit sich, dass ich auch einen Google Plus Account yeah. anlege, okay. was, was tatsächlich nicht trivial war. Du, du, du weißt ja selber, wir haben gerade versucht, das irgendwie glatt zu ziehen. Das ja. ist ja nicht so ohne. Ähm, aber ähm, was ist mit Instagram? Also na, ich sagte vorhin, Fotos sind was, was, was ich sehr viel lebe und liebe. Ähm, Instagram. Sollte das Museum bespielen? Also von der Kunsthalle wissen wir das. Ja,
1: also ich fände es sehr schön, weil man wirklich, glaube ich, tolle Objekte im Museum hat. Gerade wenn man dann auch Instagram mal einlädt zur Ausgrabung oder in die Ausstellung ins Museum und dort Fotoerlaubnis erteilt, was ja auch im Archäologischen Museum dann einfacher ist wie bei schöner Kunsthalle und dass man auch dort wirklich tolle Ausstellungsfotos zeigen kann. Es hat auch nochmal eine Zielgruppe, die etwas anders ist, wie bei Twitter oder Facebook, ja, oder Twitter oder Google Plus auf jeden Fall, aber auch dann wirklich mit dem Hintergedanken, man muss es regelmäßig bespielen, Mhm. deswegen, ob man vielleicht ein bisschen wartet und... Ähm, erstmal eins nach dem anderen jetzt. Ähm, ich würde jetzt gerne den Blog noch mehr angehen, weil für mich ist immer so Website-Blog das Herzstück einer Social-Media-Aktivität, ja Frage, von dem alles weggeht. Ich, weg ich habe also immer
0: den falschen Ansatz und das haben auch da wieder Kultur- und Konsorten mir den Zahn tatsächlich gezogen, weil ich dachte, was brauchen wir noch für eine Website? Und wenn man sich unsere Website anguckt, ja.
1: ja, Also Webseiten ist ein
0: freudigeres Erlebnis als unsere Website. <lacht>
2: wir werden darauf vermieden. <lacht> 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 und, ich aber in, in, und dann in, bitte
1: mit dem um, Smartphone ähm, anschauen oder mit einem genau. Mobile Device. <lacht> dann sieht Informatik. man nämlich nicht wirklich responsive. <lacht> Auf jeden Fall dachte ich, ähm, ja, okay, weil, cool. und du hast das selber gerade
0: eben gesagt, Facebook ist Plakat. Und Facebook, habe ich gedacht, wenn wir Facebook sauber bespielen, besser als ich das bisher gemacht hatte, dann ist das unsere neue webseite und wir brauchen kein Blog und wir brauchen kein Internet. <lacht> ja. Also kein kein Webauftritt. aber es ist völliger Blödsinn, was ich rede, ne?
1: ja, also man begibt sich ja dann in die Abhängigkeit auch von Facebook. Du bist immer von dieser Plattform abhängig und Facebook ändert ja mal gerne ähm, Richtlinie hm. oder sonstige Auftritte oder die können die auch einfach die Seite abschalten, dann war es das. Ähm, Und mit der eigenen Website ist man da immer autark und unabhängig. Deswegen, finde ich, gehört die ins Zentrum einer Social-Media-Aktion. Von dort oder auch vom Blog geht es dann weg, weil man da wirklich seinen Inhalt bestimmen kann. Man muss sich nicht anderen Richtlinien oder auch Datenschutzrichtlinien und sonstigen rechtlichen Bedingungen anpassen. Man hat da seinen eigenen Raum, in dem man sich bewegen kann. Und ähm, von dort ist es sinnvoll, dass da alle ähm, Social-Media-Plattformen weggehen oder halt von den jeweiligen Kanälen es wieder dorthin führt, dass man alles so miteinander verknüpft und interaktiv. Bei euch so ein bisschen das Problem, die Website ist natürlich schön, wenn man eine moderne (lacht) Website hat, die jetzt mittlerweile auch dann es ist wichtig, responsive zu sein, also dass man sich ähm, den Mobile Devices anpasst, dass man es auf dem Tablet oder Smartphone gut sehen kann. Das fällt bei euch jetzt noch schwer. Ähm, das, das müsste man vielleicht gesagt, also noch ändern. Mit einer Lupe geht es noch besser. Dann, dann würde ich lieber sagen, man investiert, investiert die Zeit und das Geld in eine Website, okay. bevor man sich die Mühe macht und dann da Facebook bespielt oder andere Kinele, sondern seine eigene tolle Plattform schafft. Und es ist ja auch bei Google so eine Sache, dass die ja, glaube ich, mittlerweile Seiten abstrafen und weiter nach unten setzen, die nicht responsive sind. ähm, Und natürlich da ist dann wieder Google Plus gut. Ähm, Wenn man dort auftaucht, steigt man auch im Google Ranking. Also auch solche Dinge sollte man ja Ja. nicht vernachlässigen und schon im Hinterkopf haben. Wenn ich bei Google Plus präsent bin, sind auch meine Links meine Artikel präsenter bei der Google-Suche und tauchen auf. Also daher Ist da natürlich eine Präsenz auch nicht verkehrt?
0: Habt ihr das in Heilbronn immer alles oder hast du das in Heilbronn immer alles bedacht? Oder war das so eine Modulstrategie? Ich fange mal mit Facebook an, gehe über (lacht) Twitter, mach dann Google
1: Post. Ich ich glaube, ich habe damals sehr naiv angefangen. Wir haben einfach mal eröffnet und dann haben wir sehr schnell sehr viel dazugelernt. Also wir haben erstmal ausprobiert und dann geschaut, was funktioniert, was nicht und ähm, dann kam das alles und dann wurde wirklich erst die Strategie entwickelt. Und Mittlerweile denke ich ganz klar so, was hängt ja. wo miteinander zusammen, welche Plattform braucht man, welche kann man vielleicht erstmal vernachlässigen, ähm, wie geht man das an, dass man auch wirklich am Anfang sollte man Strategie-Paper ähm, entwickeln, wo auch wirklich Zielgruppe definiert ist welche Kanäle man spielt, mit welchen Input, dass man Redaktionsplan sich überlegt und das war aber auch so ein Entwicklungsprozess, also auch in Heilbronn und ähm, Heilbronn hatte halt auch nur die Website und es gab auch noch keinen Ticketshop oder so. Also wir haben erstmal einen Online-Ticketshop eingeführt und dann ging es los mit Facebook und Twitter. Und weil wir halt gemerkt haben, es funktioniert, die, das Interesse ist da, ähm, haben wir es immer weiter ausgebaut. Und wenn du
0: sagst Ticketshop, dann haben wir ja doch den analogen Besucher wieder.
1: Also genau, ja, das für mich geht das immer alles einher. Ähm, also auch der digitale Besucher geht ja dann auch ins Theater oder kauft oder ist interessiert. Ja. Und dann Ist da ja auch wieder spannend, wenn wir jetzt wieder aus Marketing-Sicht sprechen, wie ist die Rückmeldung, wenn man Aktionen startet auf dem Blog, auf Facebook, auf Twitter und sagt, ähm, hier beim Kauf ähm, bekommt ihr eine Ermäßigung, wenn ihr den Code eingibt, dann kann man das ja auch in dem Fall zum Beispiel wieder Mhm. zurückverfolgen oder so. Also es gibt ja auch viele Auswertungsmöglichkeiten, wo ich sehe, woher kommt der Käufer? Mhm. Hat er das dort oder da gelesen? Hat er die Tageszeitung gelesen oder online und... ähm, und auch der Ticket-Shop war natürlich wieder verknüpft zu Facebook. Da gibt es dann den Ticket-Button, geht man drauf, kann man direkt im rein. Oder auch im Blog und so. Also
2: Aber ähm, wir sprechen immer vom analogen und digitalen Besucher, das ist ja sowohl im Theater als Michael auch im Museum. Michael macht das, er ja, differenziert.
1: Immer, Michael differenziert <lacht> das immer Stimmt wieder. Auch nicht.
2: Der ist, äh, und ich stelle mir gerade so den, den Museumsdirektor vor, der meinetwegen ach, schon vielleicht kurz vor der Pensionierung steht, also weder digital native noch digital immigrant, sondern ähm, digitaler ähm, ich weiß nicht, ja. ähm, nee, Analfabit. überhaupt nicht Anhaltsperspektive ist. Ne? Das ist aber also Für böse. die das, allein äh, wie für unsere Bundeskanzlerin äh,
1: Neuland. alles Neuland ist. Und Nach 20 Jahren. Den,
2: der hört sich das hier jetzt an und denkt sich: oh mein Gott, was sind das alles? Facebook, Twitter, dann Insta, Insta irgendwas und dieses und das. Den, den, ich kann mir ja richtig vorstellen, wie ihm schon der Schweiß auf der Stirn steht, was da alles gemacht das werden muss. Und wer sind denn dann die anderen, die, die auf der anderen Seite, sage ich mal, obwohl das ja ein interaktives Geschäft ist, ähm, wenn man dann sagt, naja, wir haben digitale, wir haben analoge Besucher ähm, und wir haben welche, die sind beides. Hm. Ähm, aber wie erweitert das denn den, 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 ich sag, den Gesamtumfang von so einem Museum oder von so einer Institution ähm, an Menschen, die man ansprechen will? Ich habe ja... Eigentlich auch ein Produkt, das ich verkaufen will, nämlich das, was ich ähm, an Ausstellungen anbiete, die die Geschichten, die ich erzählen will, das Wissen, das ich ähm, verbreiten will, ist ja sogar ein Auftrag in Deutschland. Und ähm, ich habe dann die klassischen Besucher, sage ich mal, die ich ins Museum ziehen will, dass sie kommen und an der Kasse möglichst dann noch hier in Deutschland zumindest ihren Eintritt bezahlen. In anderen Ländern ist das ja erfreulicherweise sogar kostenlos oder an manchen Tagen zumindest. Und ähm, ich will diese Menschen, aus welchen Beweggründen auch immer, ins Museum bekommen, in die Ausstellung Mhm. bekommen, damit sie im archäologischen Museum ähm, möglichst hautnah, meine Inszenierung als Kurator zum Beispiel von einem bestimmten Thema erleben können. Das ist ja nicht nur also ein Wissenstransfer, mhm. ne, dass ihr da mit Wissen bis zum Hals voll wieder rausgeht, sondern es ist ja ein Ausstellungserlebnis. Und alles, was jetzt an Social Media da rum passiert, ähm, Was ist das? Ist das ein neues Erlebnis, das auch ganz andere Menschen anspricht, die vielleicht niemals ins Museum kommen, weil sie vielleicht in Kamtschatka wohnen und Mhm. gerade nicht genug Geld für den Flug haben? Oder ähm, ist es nur Selbstzweck oder dient es einzig und allein, so viele Menschen wie möglich in die Ausstellung zu bekommen? Also das wäre die Frage, Was, was kann man da machen?
1: Also ich denke gerade auch diesen analogen Besucher, den muss man ja irgendwo abholen, dass er ins Museum kommt, dass der auf einen aufmerksam wird. Und das geschieht ähm, natürlich auch teilweise über eine Anzeige oder einen Bericht in der Tageszeitung, aber mittlerweile immer mehr über das Internet. Dort bewegen sich die Leute und dort... ähm, googeln sie nach einem, recherchieren sie, lesen und ähm, da ist es dann einfach wichtig, dass man dort präsent ist, dass man äh, die Leute über einen stolpern, dass sie dann über die Ausstellung hören, über die Inhalte, was dort ansteht und dass sie dann wirklich auch ins Museum kommen. Der andere Aspekt ist natürlich, äh, dass man dann die Ausstellung digitalisiert, wie jetzt mit dem Google Art Project und dass wirklich Leute dann äh, aus dem Ausland, online die Ausstellung besuchen können, dass sie nicht die Möglichkeit haben vor Ort zu kommen, aber das Online-Angebot nutzen können, sich informieren. Und das ist natürlich auch wichtig. Also es fließen wirklich viele Aspekte ineinander mhm. ein und über. Und ähm, das, das, ja, also auch wenn dann dem Museumsdirektor ja die Schweißperlen auf der Stirn stehen, da, damit muss er sich, glaube ich, heute auseinandersetzen. Das Mhm. ist dann kein Neuland mehr, sondern es ist da und ich glaube, also dieser Prozess der Digitalisierung geht auch nicht mehr zurück oder wird nicht verschwinden. Ich denke, einige manchmal, habe ich das Gefühl, die setzen das aus und das Internet geht dann wieder, ist jetzt da und dann geht es wieder. Das glaube ich nicht. Es ist da Mhm. und die Leute werden sich darüber informieren. Und und ich merke auch viele ältere Leute, auch Rentner informieren sich über dieses Medium. Natürlich Mhm. anders, vielleicht auch die sind dann natürlich vielleicht dann nicht auf Twitter unterwegs oder auf YouTube, aber ja, Facebook. auf Facebook und taufen mhm. sich dort mit ihren Enkelkindern aus und bekommen dann dort auch was mit ähm, mhm. über vielleicht dann das Archäologische Museum in Hamburg. Genau. Und, und, ja, ja, also. Ich
0: würde da noch vielleicht das, das dann doch mal auch noch mal teilen. Es gibt dann auch diesen, diesen zaghaften Marketing-Effekt, man informiert sich über das mhm. Haus und wir gucken. Und ähm, gerade dieses Beispiel kann Chatka, das können wir tatsächlich aktuell ja gerade belegen mit Google Art. und da ist es tatsächlich so, wir haben, wir haben also da komme ich jetzt als Kurator daher und sage tatsächlich, ich finde es unglaublich traurig, dass wir tatsächlich sämtliche Ausstellungen, die wir momentan produzieren, die liegen irgendwie digital auf dem Server, weil die Texte digital sind digital, mhm. die Fotos sind alle digital. Das ist ja alles da und es wäre schade, wenn das lokal einfach liegen bleibt und nichts weitermacht. Und bietet ist eben das eine Plattform, wo man das machen kann. Und die Auswertungen zeigen tatsächlich... dass die Nachhaltigkeit
1: dass wer, dann da ist, ja. ja das also ist eine Nachhaltigkeit mh,
0: ja. da. Und wenn man sich anguckt, wer das anguckt, dann haben wir tatsächlich die Russen, die Amerikaner, auch die Chinesen, die sich bestimmte Objekte ganz doll angucken. Etwa zum Beispiel das Licht... Man kann, oder es ist tatsächlich spannend. Es, ist, es gibt in Dauer auch schon ein Gemälde von bogelmann aus dem Ende 19. Jahrhundert, das heißt die Auswanderer. Da werden mhm. Menschen gezeigt, die... Norddeutschland verlassen, in die USA gehen. Dieses Gemälde wird nicht umsonst in den USA am häufigsten abgefragt. Hm. Das können wir tatsächlich gucken, ja. in welcher Sprache wird es häufig abgefragt, US-amerikanisches Englisch oder britisches Englisch, das unterscheidet ähm, ja. Google. Wir haben World War II als, als Stichwort, was getaggt ist und gesucht wird, da ist ein Stahlhelm bei uns in der Dauerausstellung, wird von Russland und USA deutlich abgefragt. Und Da haben wir eben diesen diesen sogenannten digitalen Besucher, wo ich sage, wir haben einmal das Thema Nachhaltigkeit, diese Ausstellungen existieren aber weiter, die wir machen und auf der anderen Seite, für diese Menschen produzieren wir Inhalte und weil wir sie jetzt erstmalig auch zweisprachig machen, ist das für mich ein Besucher, der genauso klingt doof, aber genauso wertvoll ist wie der, der unter der Kasse steht.
1: Und das hat ja direkt funktioniert mit der Zweisprachigkeit. Also ja, das wurde auf ja Anheben, ja genau. auf Anhieb angeklickt, retweetet. Die Leute waren glücklich, dass es auf Englisch gibt. Ja. So ey toll. Also ja. so dieses Feedback mhm. gab es ja dann auch direkt. Man auch mit oh schön. Also ja. auch das ähm, Zweisprachige funktioniert. Also ja. das finde ich auch wichtig, dass mhm. man das in Englisch dann was auch jetzt ein Teil der
0: Strategie, auch, ja. auch die, die wir hier zusammen machen werden, ein Teil der Strategie wird, digitale Nachhaltigkeit bedeutet gleichzeitig, das ist ein größerer Investschluss endlich, aber bedeutet auch, dass das Digitale zweisprachig vorgehalten wird.
1: auch auf der Website, dass man das auch angeht. Ja. Und das ist auch wirklich egal, wer sich im Internet wieder bewegt, geht, glaube ich, auch dann. Also auf die Website, deswegen, jetzt komme ich wieder zurück auf dieses ähm, Zentrum-Website, weil wenn man googelt oder nach dem Archäologischen Museum guckt, dann stößt man meistens zuerst auf die Website oder dann mhm. vielleicht also auf die Kanäle, mhm. Facebook, Google plus Twitter und so weiter. Aber deswegen, also die, die sollte man nicht vernachlässigen und ins Zentrum stellen. Und das war da auch dann vielleicht zweisprachig und ähm, ja sehr informativ.
2: Mhm. Und ja, die, dieser... Diese vir- rein virtuelle Besucher war ja auch ganz spannend. Also wir haben ja diese ähm, AMH-Guide-App gebaut, vor ein paar Jahren schon. Und ähm, wo wir eben die Idee hatten, das soll eine App sein für ein Museum, mhm. die eben nicht nur der klassische Guide im Museum ist, sondern eben für die ganzen Couch-Potatoes, die ja. da draußen sind, wie ähm. man selber manchmal auch, ähm, die ja, das Museum und die die Inhalte, die Geschichten nach Hause bekommen wollen und vielleicht dann entscheiden, ja, ich gehe mal dahin, das finde ich spannend, aber vielleicht auch ähm, völlig zufrieden sind mit dem, was sie da dann an, ja, wie soll man es nennen, an an digitalem Erlebnis oder Ausstellungserlebnis haben. Und ähm, das war eben die die Grundidee, dass wir die auch erreichen wollen und dann auch auch was für Kinder mit eingebaut haben. Wie verändert denn da das, vielleicht Technologie allgemein und neue Medien allgemein, gerade die die Aufstellung von Museen in Sachen, wie erzähle ich meine Geschichten, wo erzähle ich sie und wem erzähle ich sie und welche Rolle spielt dann letztendlich das Erlebnis vor Ort und dieses digitale Erlebnis?
1: Ich habe gerade dieses ähm, Geschichtenerzählen verändert sich gerade, stark. Also ich habe so das Gefühl, dass gerade ja. die Storytelling so in den Mittelpunkt drückt, dass man einfach als Kultureinrichtung Geschichten erzählen muss. Und dass ja. ähm, dieses Erlebnis, was du immer meinst, aus der Ausstellung rausträgt in den digitalen Raum, dass das dort auch erzählt wird oder dass man dort anfängt und die Leute dann reinholt in die Ausstellung dadurch, dass man so ja spannend erzählt und irgendwelche vielleicht auch Charakteren zum Leben erweckt. Also es gibt da ja schöne Beispiele, dass man... Ähm, welche historischen Figuren zum Leben erweckt hat auf Facebook oder auf Twitter, die dann aus ihrer Perspektive aus diesem Jahrhundert, wo sie gelebt haben, erzählt haben und dann halt auf eine bestimmte Ausstellung, die dieses Jahrhundert umfasst hat, aufmerksam gemacht haben. Also so gibt es ja viele tolle Dinge, die da schon in einigen Museen passieren. Hm. Ähm, da, ja, Wie sieht also das, das aus?
2: Also twittert da <küm> ein griechischer Philosoph, also Platos ja, bei, Twitter-Account
1: bei der oder ein so, ja, genau, twitter ja. account Ich <lacht> glaube, das
0: Fettmann-Museum macht das ja so ein bisschen mit ihrem Neandertaler. Mhm. Genau, der Neandertaler, genau. Der ist immer genau, im Anzug zeigen und jetzt haben sie ein Kind adoptiert, das kommt. Der twittert Genau, auch ja, der twittert.
1: Also, oder erzählt immer aus seiner... Genau. Was die NASA macht,
0: die lässt ja ihren ihre ganzen, Astronauten, ihre okay. Ast- nicht nur die Astronauten, die, ganzen, die, die, die Pluto-Sonde twittert und der, das Ding, was auf dem Asteroiden da gerade ist, ich bin gerade ich bin aufgewacht, muss mich gerade warm machen, aber dann, dann kann ich weiter twittern und mhm. dann antwortet der Mars-Rover, es ist schön, dass du <lacht> wieder wach bist. Ich glaube, das passiert in den Museen noch zu wenig. Also ja. Ich, mhm. ja.
1: ich
0: finde es im Mettmann-Museum noch zu statisch. Mhm. So, ich denke, da, da ist noch mehr zu machen. Das war ja so ein bisschen unser Ansatz, dass wir.
1: Aber die waren da ja quasi Vorreiter. Die da haben das ganz gemacht ja, und dann. Ja, mhm. also ja,
0: das ist ja auch Dass der eine andere da ja. ist ja schon ein, vor Jahren. Der ja. ja, heißt nicht umsonst also, also also, Museumsheld. Genau. Wir also da so ein bisschen zurückgezogen. Aber,
1: ist er jetzt äh, auch in Hamburg gelandet. Sitzt
0: auch in Hamburg. <lacht> hat das aber nicht ausgebaut, muss man, muss man ja auch sagen. Also er ist, ist nach Hamburg gekommen. War interessant zu sehen. Das Nein, er
1: war da schon sehr, sehr aktiv und hat viel gemacht und dann ja. ist er halt gegangen und jetzt, ähm, guck mal, was sie daraus machen, finde ich, ja, sie Street auch Street schön Art weiter. jetzt
0: hauptsächlich, wir haben so ein bisschen mit ihm zu tun nochmal gehabt, wegen, wegen Streetart und I, ähm, Ja,
1: auch, genau. Und,
0: genau. Aber Museen hat also er so ein bisschen und, genau. jetzt
1: Ja, ist, glaube ich, mehr in die Wirtschaft gegangen oder genau. ja, so also Agentur und genau. die ähm, im digitalen Bereich arbeitet, mhm. also wirklich okay, das Ganze ganz so professionell Team. für Unternehmen dann Wechseln, so, ja, ja, ja. genau, ja. genau ja. weiterhin als Online-Kommunikator. Total, ja, klar. Wo, unterwegs ist in allen Bereichen. genau ja, ja, das, das machen <lacht> vor. Genau.
0: Ja. Ganz langsam zum Schluss würde ich aber zwei Fragen stellen, die aber ursächlich miteinander zu tun haben. Wo geht die Reise hin? Also, was, was glaubst du, was passiert noch?
1: Unsere ähm, Vision. Hm? Unsere Vision. Ja, also ein bisschen Vision, ja. Bisschen.
0: Und ähm, wenn, wenn man dir in einer Kulturinstitution rein zufällig vielleicht dieses Haus, aber muss gar nicht so zwingend freie Hand lassen würde. Was wäre so das, was, was du machen würdest? Also wo, wo, so ein großer Wunsch, so ein großes mm. Projekt, wo man sagen würde: So, das würde ich unbedingt gerne mal probieren, weil ich glaube, das ist ein Potenzial, das hat kaum jemand gemacht. Und da würde ich gerne mal gucken, wie es wirkt.
1: das mm. da schwingen mir immer wieder neue Ideen vor. Also, ähm, ah, das ist jetzt schwer zu sagen, weil es immer mal wieder da eine Idee ist und da so ein Funke mhm. und so. Ähm, also ich bin dann immer, wenn ich sowas mache, mit g- ganzer Leidenschaft dabei und ähm, hier würde ich jetzt einfach gerne mehr den Blog angehen, dass man sagt, dass man den noch ausweitet, dass man den ein ähm, bisschen ähm, aufmotzt und ähm, sich da mehr verknüpft und dass man dann auch vielleicht ähm, gerade für den Blog über bestimmte ähm, Formate nachdenkt, kann man da mehr ähm, Videoreportagen bringen, auch mhm. so ein Podcast, die, ähm, so eine Podcast-Serie, ähm, dass man vielleicht auch mal als Museum eine Blogparade startet, also andere Blogger aufruft zum bestimmten Thema zu bloggen und das bündelt. Ähm, also da gibt es viele Dinge. Ähm, ich bin gerade auch auf der Suche nach der neuen ja. Idee, weil ich jetzt schon sehr viel ausprobiert habe. So, also auch schon mit Blogparade und Tweet Up und so. Und wir waren auch meistens immer so die ersten und jetzt ähm, Denke ich, muss man wieder mit was Neuem kommen. Ja, und und da das da ja. ist schwer, ja.
0: Das ist schwer, oder?
1: Aber ne? auch, <lacht> oh, ich denke, da wird mir schon was einfallen. Mhm. Ähm, Dann stehen ja hier im Haus große so. Projekte
0: an. Und also angefangen bei zwei großen Ausstellungsprojekten, und natürlich wenn ich es jetzt ähm, entscheiden könnte, muss man auch mal gucken, wie wir es kommunizieren, aber würde ich tatsächlich. Ich würde ja ganz gerne weg total von der Plakatwerbung und totalen analogen Werbung. Ich würde gerne mal ein Projekt so durchziehen. Man muss mal gucken, ob das für ein großes Projekt sinnig ist.
1: Ganz digital.
0: Und man einfach mal sagt, wir machen die komplette... Ja, und dann sind wir doch beim Marketing, aber
1: die
0: komplette Kommunikation zu einer Ausstellung online und schauen am Ende mal. Für so Social
1: Media äh, Menschen wie mich ist das natürlich ähm, ein Traumprojekt, sag ich mal, wo man sagen kann. Man kann sich austoben, man kann wirklich so eine Ausstellung von vorne, ähm, vom Beginn bis zum Ende begleiten, dass man schaut, wie entsteht das alles, ähm, wirklich auch dann mit Foto, Videoreportagen, mit einem Tweet up Insta-Walk oder dergleichen. und schaut wirklich, wie bringt man das über die digitalen Kanäle an die breite Öffentlichkeit. Ich glaube, da gibt es viele schöne Ideen, die sich umsetzen lassen. Auf der anderen Seite dann wieder bin ich doch wieder so der Marketing-Mensch, denke ich, so eine Kombination. Ja, Ja, also so eine, dass man so Hand in Hand geht, dass ich doch online auch vielleicht eher den Vermittlungsansatz immer gerne wählen würde. Mehr Hintergrundinformationen. Und trotzdem nochmal, dass man Analog, ähm, wie du es dann nochmal aufmerksam macht. Okay. Ja, mit ähm, einer Broschüre, Flyer. Ja. Ähm.
2: Also ich finde Plakate, gerade in der Stadt, im öffentlichen Raum, haben nach wie vor ihre Reichweite und okay. vor allem ihren ihren. Ja, wie soll man sagen, ich würde man sagen Impact, so dass, ja, das genau, stimmt, das, dass man sie wahrnimmt, wenn sie gut gemacht sind, gut wenn gestaltet sie gut gemacht sind, sind. Genau, und wenn das Geld ja. für, die, für die Bewerbung da ist. Und wenn das Geld für die ja, genau.
1: Bewerbung da also, ist, dann muss es auch sagen, gut und richtig gemacht sein. Mhm
2: überall sichtbar sind. Ich glaube, gerade wenn du so durch die Stadt gehst mm. und du das Gefühl hast, so ein Plakat gehört zum Stadtbild
1: mm. dazu. Aber das ist es dann. Wieder. Es muss dann auch wirklich überall hängen ja. und dann muss es auch gut sein und, und präsent das, sein. Ja, muss und, ja, und es darf dann nicht mal vereinzelt irgendwo hängen und so. Also da immer... Ja, so
2: Im Moment ist mir zum Beispiel aufgefallen, wenn ich so durch die Stadt spaziere, mittags oder so, ähm, Überall sind im Moment ähm, na, äh, Plakate von so einer Chansonsängerin aus Hamburg, Annette Louisanne. Ja, sie, mm, ne? genau. Mhm. Es ist nur ihr Gesicht, mm. ihr Kopf zu sehen und die Augen. Und die, Augen die, die guckt dich quasi ja. überall an und ähm, das bleibt dir direkt im Gedächtnis hängen. Und du siehst dass überall, ups, in groß, in klein, in mittel, in allen möglichen Formaten, in allen möglichen Situationen, also an der Litfaßsäule, an der großen Plakatwand, an diesem... Plakatwänden, die mmh. sich ständig ja. wechseln und drehen. Und ähm, also diese, diese ja, Omnipräsenz ist, glaube ich, ja. neben dem Motiv selber. Und auch das am Haus selber,
1: hat. dass man so eine Außenwahrnehmung hat, dass da große das bin ich dabei. Steht oder oder Also diese Aufmerksamkeit ja. hat mit der nächsten Ausstellung, die stattfindet. Aber ich bin
0: tatsächlich ein ganz bisschen anderer Meinung. Und da wird gerade vielleicht so ein, so ein Popstar, vielleicht ist, ja nicht, ist sowas jetzt ein, kein ganz gutes Beispiel. Aber da ist es ja, müsste man sich eher mal gucken, wie soll auf das bewerben von auf das Online bewerben von so einem, so einem Menschen, der eben ähm, Musik macht und relativ mm. bekannt ist. Ich glaube, nämlich die Wahrnehmung ich, ist viel größer.
1: Man muss von Fall zu Fall schauen, ja, ich wo lohnt sich, wo nicht. Also ja. ja, es ist ja auch, wenn man Flyer macht, dann bringt es ja nicht den ziellos auszulegen, man der muss ja auch wirklich seine Zielgruppe erreichen. Ja. Das ja, ist ja mit genau. allen so. Und da muss man wirklich sehr zielgerichtet überlegen. gerade wenn ich ein Beispiel nehme, gerade
0: weil du das gerade gesagt hast, mit, mit, mit dem Schwert, was ja tatsächlich, der, man ahnt ja gar nicht, wie viele Leute scharf auf Waffen sind. Also, doch man ahnt es. Und es wird gerade sehr offensichtlich. <lacht> und auch auf eine sympathische Art und Weise, um das zu sagen. Wir haben jetzt aber ein Projekt, das nennt sich Harburg-Schlossstraße als Ausstellung. Und einer der Highlight oder viele highlight sind tatsächlich Waffen. Und, ähm, und, und tolle Objekte, tolle Funde, tolle Messer, tolle Reitersporen und sonst alles. Und das kannst du mit einem Plakat in Hamburg, da wird kaum jemand kommen nach Harburg. Und der nach Harburg kommt um sich die Ausgaben mhm. um auf der Schlossstraße... Aber online würdest du deine Aber Zielgruppe online, glaube ich, tatsächlich mhm. gerade die, die wir da mhm. gerade ja. aktuell erwischen. Mhm. Wenn man denen sagt, ihr kriegt hier die tollsten mittelalterlichen Waffen ja. in bester Erhaltung. Mhm. Und wir erzählen euch die Geschichte noch dazu, wie sie ausgegraben worden sind, an welcher Stelle sie mhm. ausgegraben worden sind, in welchem Kontext. Ich glaube, würden wir mehr erreichen ja, wir als, in Harburg,
1: als, in Harburg, mhm. als
2: ein Harburg-Plakat in, in der Hamburger Altstadt. Aber das ist dann vielleicht der wesentliche Faktor. Das ist wahrscheinlich nicht neu, aber äh, dass man <lacht> wirklich über die <lacht> digitalen nee. Medien, die Zielgruppen natürlich ja, das, viel ist. spezifischer <lacht> ansprechen kann, als wenn ich das willfährig über die ganze ja. Stadt verteilt mache und eher so einen Zufallseffekt habe mit der Verteilung meiner Ja, das ist Zielgruppe. ja das Schöne bei unseren Online-Kanälen.
1: Also beim Archäologischen Museum, alle Leute, die einem folgen, weiß man ja, die sind eigentlich an einem interessiert. Die folgen mhm. einem ja, weil sie einen interessant finden. Die haben sich das ja ausgesucht und ähm, deswegen sind die mir auch viel, also sehr viel wert, weil mhm. die wirklich an mir interessiert sind. Wenn ich ein Plakat hinhänge, weiß ich nicht, wer mhm. da, welcher Interessent dann vorbeigeht. Das mhm. ist aber da, aber da ich ja, wirklich. Und die, deswegen ist mir auch so wichtig, gerade diese Community, diese Online-Community, so zu pflegen und mich ähm, um die zu kümmern. Weil mhm. da wirklich
2: aber da, da kommt man dann ja wieder zurück zu dem Punkt, ähm, dieses analoge versus digitale Publikum. Dass du sagst, wenn ich in der Stadt Werbung mache im öffentlichen Raum, dann versuche ich natürlich Menschen zu erreichen, für die der Weg nach Harburg ein relativ kurzer ist. Ähm, wenn ich das viel spezifischer auf die Zielgruppe bezogen mache, ist die aber vielleicht viel weiter zerstreut und ähm, ja, nur ein ganz ein kleiner Prozent an kommt tatsächlich, kommt tatsächlich mm. in die Ausstellung. Und ähm, da bist du dann wieder bei dem Thema, naja, ich mache aber mein, meine Ausstellung auch im digitalen Raum. Mm,
1: ja, das ist wieder alles Hand in
2: Hand. Ja, und macht man so
1: eine ja. Ausstellung
0: im Vorfeld, im digitalen Raum oder macht man sie als Nachbereitung? Also ja. auch so ein, für mich so ein Thema habe ich noch keine Idee, also ich würde, auch das würde ich gerne probieren. Also ich würde sie
1: schon gern vorab begleiten, dass man sieht, wie, was passiert ja, da, ne? wie entsteht die, wie wird sie aufgebaut und ähm, Neugierde ja. zu wecken, Interesse zu wecken und dann, dann geht sie los und schaut mal, was jetzt hier alles passiert. Also gerade das im Online-Bereich kann man das ja ganz fantastisch und wirklich dann durch Geschichten erzählen. Ähm, genau, da muss
0: ein Ingo Petri oder wer auch immer, Bella <lacht> <Melanie, lacht> Leonard, wie sie alle heißen, die dafür zuständig sind, ja, die sollen, dann müssen dann
2: ran. <lacht> mhm. Das kann man dann machen. Aber vielleicht zum Schluss hatten wir noch ähm, einen Punkt ähm, und zwar ja, mobile Apps oder überhaupt Apps mhm. für Museen mhm. und ähm, wie man die Reichweite solcher Apps an sich ähm, machen oder vorwärts treiben kann. Mhm. Weil wir haben dieses Beispiel der AMH-Guide, der ähm, am Anfang ganz gute Downloadzahlen hatte, aber dann relativ schnell sind die abgeflacht und es wurde jetzt auch nicht aktiv beworben, also Mhm. nicht wirklich viel für gemacht. Und somit sind dann die Downloadzahlen mhm. natürlich ziemlich in den Keller gegangen. Also die, die tendieren nicht gegen Null, aber nahe Null pro Tag.
1: Aber vielleicht haben jetzt auch schon viele den Downloaded oder? Ja, oder sagt, also wenn es sind, die wirklich wenn's
2: irgendwie 2.000, zwei, 2.500 Downloads sind, mhm. dann, dann sind wir so in, in, im realistischen Bereich im Moment. Ähm, aber ich würde sagen, die, 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 Reich-, die potenzielle yeah. Reichweite Das wäre natürlich traurig, wenn es nur 2.000 sind, wenn ich das Ganze wirklich, weil der ist auch auf Englisch, also wenn ich es wirklich in in einem Raum von Millionen Menschen, die potenziell darauf zugreifen können und wenn davon ein halbes Prozent Interesse hat, sind das mehr als 1, 2, 3, 4.000. Und ähm, die Frage ist eben, wie... Welche Rolle kann, kann so eine Museums-App, was yeah. ja auch nur so ein Begriff ist, da, da kann mm. ja ganz viel hinterstecken, aber eine spezifische App, die sich auf Ausstellungen bezieht, die aber auch vielleicht darüber mm. hinausgehen will, ähm, welche Rolle kann, kann so eine App im, 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 ähm, ja, in diesen digitalen Museumserlebnis spielen. Ich glaube, eine
1: App hat wirklich heutzutage sehr großes Potenzial, gerade wenn sie mehr Wert bietet, mehr Informationen, wenn vielleicht noch ein Spiel dabei ist oder was du eben meinst, was für die Kinder und für Couch Potatoes, wenn das alles so ähm, mit reinspielt, dann... ähm, glaube ich, ist es sehr, sehr spannend und hat viel Potenzial für ein Museum. Eine App hat natürlich immer die Hürde, man muss sie extra runterladen. Also ja. es ist nicht so, mal eben Google Website gehen, sondern man muss sie runterladen. Und ähm, da glaube ich, muss man als Museum schon nochmal extra, also schon Werbung auch für machen, dass ja. man das auch in den Printprodukten ähm, anpreist, wir haben eine App, schaut mal und ladet euch runter und auch wenn man reinkommt, dass da direkt ein Schild ist, hier unsere App und dass man überall darauf aufmerksam macht, also auch gerade natürlich auf den Online-Kanälen, wo diese interessierten mhm. <lacht> Menschen unterwegs sind, die sich auch dann eine App runterladen und da mhm. habe ich auch gemerkt, viele Museen vernachlässigen das auch wieder da, das in den Printprodukten darzustellen, ja. dass man auch dort auf jeden Flyer, auf jedem Plakat sagt, hey Leute, wir sind hier unterwegs mit einer App. Wir mhm. haben Facebook, wir haben Twitter, wir haben dies und jenes. Dass man da auch immer das mit bewirbt und mit aufmerksam macht. Mhm. Und dann hat das man nämlich, ja weil wenn die Leute ja. das runterladen, dann hat so eine App wirklich, ähm, weiß nicht, die hat ja wirklich unendliche Möglichkeiten, so viel mehr Wissen zu vermitteln. Also das...
2: Also das Ding ist... Ähm also was mir aufgefallen ist, oft, beim, gerade bei Museen, ist ja, wenn die in so eine App investieren, dann ist das damit auch abgeschlossen. Also die, die Folgekosten alleine, die Maintenance, damit das immer auch technisch mhm, up-to-date bleibt, wird. dass es gepflegt mhm. wird, ähm, ist eine Sache, aber auch, ich glaube, das Inhaltliche spielt auch eine Rolle, dass man, wir hatten bei der Webseite zum Helms-Museum vor 15 Jahren, somit die erste, die wir damals gemacht hatten, hatten wir eine digitale Wunderkammer mm. uns vorgestellt, in der immer wieder ein neues Objekt vorgestellt wird, in Anlehnung an diese klassischen mm. Wunderkammern im 19. Jahrhundert, was ein bisschen so eine Freakshow mm. ist, ähm, wo, wo immer komische Sachen dann, äh, seltsame <lacht> Dinge gezeigt werden. Aber um so einen fortlaufenden roten Faden zu haben, dass man immer wieder darauf hinweisen kann. weil wenn mm. ich Einmal die Woche Twitter, boah, habt ihr schon unsere tolle App gesehen? ist echt super, guckt mal rein, da denken ja auch alle, ja, ja nach voll Schaden. Das ist Aber wenn ich sagen kann, ja. heute ne, ist wieder Montag und, ähm, das und das. Unser, ähm, unser Freak der Woche ist ein <lacht> äh, Megalieb-Ball äh, ja. von Obelix oder was weiß ich, also dass man thematisch einen roten Faden auch in, in so einer App hat. Und nicht nur dieses monolithische Ding, App, weil, weil meine Erfahrung ist, auch mit dem, was wir da gebaut haben, das ist dann einmal gebaut, das ist mhm. fertig, das steht dann da wie so ein Stück Software mhm. und bewegt sich nicht mehr. Na, das, glaube ich, kann, kann funktioniert dann aber nicht auch nicht. Ich nee. glaube, die der App
1: muss beweglich sein, sie muss sich anpassen, sie muss wieder immer wieder aktualisiert werden, in den Vordergrund stehen, sich anpassen, Aufmerksamkeit erregen, also das ist... Ähm
0: das große Dilemma der Museen ist... Ja. Nee, nee, vor. Das haben wir auch nicht
2: vorgesehen. Das ist aber auch eine finanzielle Frage. Das ist eine ja ganz
0: große
1: ja, Geldfrage. Ja, uns. Klar, ja. Sicher.
2: Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Und das Geldfrage. ist ja
1: auch wieder dann sich überlegen, genau, was möchte man, wo ist die Zielgruppe unterwegs, wo steckt man das Geld rein? Und, hm. das ja. dann, und wenn dann auch richtig. Ja. Das ist dann auch wie mit einer Website oder den anderen Kanälen.
2: Eben, also das, da sehe ich eigentlich noch viel Potenzial und Luft ja. nach oben, wo, ja. wo du gerade sagtest, eben, du suchst noch nach was <lacht> Neuem. Also, ja. Mein Tipp wäre irgendwie, unsere App. Nein, nee, die App an sich bewerben, wie gesagt, da, damit schafft man sich auf Dauer dann keine Freunde, sondern eher das Gegenteil, dass alle sagen, wenn du noch einmal die App erwähnst, dann unfollow ich dich.
1: macht eine Boah. Aktion mit der App, irgendwas dann.
2: Aber dann, mhm. eben, es muss, man muss irgendeinen Weg finden, glaube ich, wie man kostengünstig als Museum ohne großen personellen, finanziellen Aufwand. Ähm, das Ganze permanent fortlaufen und, und so einen Spannungsbogen aufrechterhalten. Ja, ich glaube, mhm. das ist genau
0: der, der Punkt, ähm,
2: was, was ich zumindest aus
0: diesem Workshop damals mitgenommen habe, dass das, das kann ich der Kurator leisten, da müssen wir, wie der Christian Giesler so sagte, ihr holt euch einen Buddy an die Seite, der euch da irgendwo unterstützt. Und das, das ist für mich, glaube ich, der absolute Mehrwert, da also sind wir doch, da sehe ich wieder beim Marketing, das kann Social Media bieten, weil die Zeitungen sterben tatsächlich aus. Das ist hier in Hamburg ganz extrem so. Wir wissen, Axel Springer verkauft auch seine, das Hamburger Abendblatt ist gerade verkauft oder letztes Jahr verkauft worden. Also es gibt diesen klassischen Zeitungsbezug nicht mehr. Wir müssen andere, neue Wege finden, für Mhm. Aufmerksamkeit zu sorgen, unsere Inhalte zu streuen und unsere Wahrnehmung eben in die Richtung auch auszubreiten. Das geht eben tatsächlich nur über diese Plattform und das geht dann tatsächlich nur mit jemandem, den man sich ins Haus holt. Mhm. Und da sitzt sitzte.
1: Ich wurde gezwungen, heute hier zu sitzen, wollte (lacht) ich nur sagen. Ganz kurzfristig (lacht) und ohne Vorwarnung. Aber drei Bier
2: haben sie dann überzeugt. Genau. Das Das schneide ich heute weg. Bier (lacht) als Dietmarschen. Wir wollen nicht weiter Werbung machen. (lacht) Nein. Nein, nein, ist alles ja frei, freiwillig hier, alles freiwillig.
1: Alles alkoholfrei und genau, freiwillig. Genau,
0: Eigentlich ist es auch heiße Milch. Mit Honig. Mit Honig. Genau, weil jetzt Blöde sind. Alles und ich wollte auch nochmal
1: sagen, sagen dass der zweite Versuch...
0: <lacht> genau, der zweite Versuch, Herr
1: Christoph, hat nämlich die Technik
2: wieder gerockt? Ich? Nein, die Technik funktioniert der einwandfrei. Der zweite Versuch. Auch das, ja. <lacht> <lacht> nein, nein, alles nee, gut, nee, alles gut.
1: Sehr schön. Freut mich, dass ich hier sein durfte und von euch eingeladen worden ja. bin. freut
2: uns,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir werden Katrin auch noch nochmal einladen Ende November, wenn Katrin und ich dann von dir interviewt werden zu unserem social media Strategiepapier. Ja, genau, da, genau, wir, da arbeiten da wir, wir erzählen dran. Und, genau. drüber, und,
2: und dann drüber. bin ich in meiner neuen Rolle als Hofberichterstatter des Archäologischen Museums Hamburg. Unbezahlt. <lacht> Unbezahlt. Ehrenamt.
1: Genau. Ehrenamt. Ehrenamt.
2: Genau, das muss man ja im, Leer-, äh, im, im Lebenslauf stehen haben, dass man was Ehrenamtliches macht, das ist immer wichtig. Das ist mein Ehrenamt hier. Mhm. Wir schlagen dich auch für den Hamburger Verdienstorden vor. Das ist gut und ordentlich.
0: Und den immer mal haben. Genau, kein. das goldene oh. Tüdelband am Band. Das
2: goldene Tüdelband. Gut, ja, da wow. machen wir jetzt einen Deckel drauf. Ja, ne? yeah. mhm.
1: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.